0: Wat we ook voelen of weten, wat onze potentiële gaven of talenten ook zijn, slechts actie brengt hen tot leven. Degenen onder ons die alleen maar in concepten denken zoals toewijding, moed en liefde, zullen op een dag ontdekken dat we alleen weten wanneer, wanneer we handelen. Doen wordt begrijpen. Dit komt uit het boek van Dan Milman, Mijn Bijbel. Um, het boek, het leven waarvoor je geboren bent. Dat ik gebruik voor de levensdoelreadingen. En ik was nu ook weer met een levensdoelreading bezig. En daarin werd ik uh, geïnspireerd om ook mijn eigen levensdoel weer eventjes uh, erbij te pakken. En ik kwam... Uh, ja, tot de ontdekking eigenlijk wist ik het al wel. Maar ja, nu kwam ik er weer achter dat de wet van actie voor mij een heel belangrijke wet is. Om, vooral om mijn... Um Gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen. En ik ben al heel lang van plan om een podcast te, te starten. Om een podcast op te nemen over mijn innerlijke heldenreis. Over de reis die ik heb tot nu toe heb afgelegd en nog steeds aan het afleggen ben naar het leven waarvoor ik geboren ben. Want uh, ja, het is ook eigenlijk gewoon een podcast geweest die mij heeft geïnspireerd om meer uit, het, uit mezelf en uit het leven te gaan halen. En dat heeft me gebracht op het punt waar ik nu sta. En ik voel heel erg de behoefte om mijn ervaringen en mijn kennis en alles wat ik... mijn inspiratie uh, met anderen te, de te delen, zodat ook jij de inspiratie kan vinden... de moed kan vinden en de kracht kan vinden om een leven te gaan creëren waarvoor je geboren bent. Om een leven met veel meer geluk en voldoening... ...te gaan creëren voor jezelf. Want ik geloof echt dat dat ons geboorterecht is. Dat we daar allemaal de behoefte aan hebben... ...maar dat het ook voor ons allemaal is weggelegd. En dat het begint met je mindset. De wet van actie dus. En daarom ook nu echt deze podcast. Ik lees nog een klein stukje verder over de wet van actie. Actie is niet eenvoudig in deze wereld... Overal zijn krachten van twijfel en inertie, inertie. Zelfs in onze eigen geest en lichaam. Toch moeten we handelen. Praten kost niets. Concepten en filosofieën kunnen elegant zijn. Ideeën zijn er genoeg en goede bedoelingen kunnen indrukwekkend lijken. Om alle woorden, concepten en ideeën om te zetten in daden kost energie. Er is een offer nodig. We moeten de onzekerheid overwinnen... En de hindernissen van een gebrek aan zelfvertrouwen, lethargie, apathie, excuses en honderden goede redenen om geen opschuddingen te veroorzaken en met de stroom mee te gaan te overwinnen. Maar het leven blijft dezelfde boodschap herhalen. Het is beter om te doen wat we moeten doen dan om goede redenen te laten. Dit is waar de wet van actie om draait en dit is ook waarom ik nu op dit moment dus mijn telefoon heb gepakt om deze podcast op te gaan nemen. Want... Ik speel dus al heel lang met het idee, omdat ik weet, ik weet gewoon... dat het voor heel veel mensen waardevol kan zijn om de verhalen van anderen te horen. Om te weten dat ze niet alleen zijn. En om uh, nieuwe inzichten, nieuwe tips en uh, nieuwe, nieuwe inspiratie uh, tot je te laten nemen. Tot je te laten komen... Om zo nieuwe keuzes te gaan maken. En met die nieuwe keuzes ben jij in staat om een nieuw leven te creëren. Maar bij mij bleef het dus heel lang hangen op uh, ja, telefoonnotities. Allemaal spraakberichten ingesproken die niet gepubliceerd zijn. Uh, en inmiddels ook gewoon ruim achterhaald zijn. Maar nu voel ik zo erg de behoefte om dit te gaan doen. De wet van actie heeft me daartoe geïnspireerd. En als laatste uit dit boek deel ik dit stukje. Visie is niet voldoende, mits in combinatie met ondernemingszin. Het is niet voldoende om langs de trap naar boven te turen, tenzij we de trap ook beklimmen. En dit is waar het om gaat. Je kunt wel blijven hangen in je gedachten, in wensen en verlangens en ja, straks dan en wat als... Maar het gaat om actie, actie in het nu. Je hebt er niets aan om alleen maar naar je doel, naar je verlangen te blijven kijken... zonder zelf je ene voet voor je andere te zetten. En daarom neem ik nu vandaag deze allereerste Verlicht Je Levenspad podcast op. Want ik wil jou heel graag meenemen in mijn verhaal. In mijn innerlijke heldenreis naar het leven waarvoor ik geboren ben. En daarmee wil ik jou inspireren om ook op zoek te gaan... Naar het leven waarvoor jij geboren bent. Om op zoek te gaan naar het leven waarin je veel meer rust, voldoening en geluk zult vinden. Om meer uit jezelf en uit het leven te gaan halen. Dus dat is wat ik hiermee wil bereiken. En vandaag wil ik uh, beginnen met het delen van mijn verhaal. En dat doe ik aan de hand van uh, de Reis, de Hero's Journey van Joseph Campbell... En dat is ook een, uh, een boek, maar vooral de e-course die Lou Niestad uh, daarvan heeft gemaakt... is voor mij een hele grote inspiratiebron geweest... om daadwerkelijk de stappen te gaan nemen om mijn leven in positieve zin te veranderen. Want ik geloof, en dat heb ik nu ook aan mezelf bewezen... dat we echt in staat zijn om ons eigen leven te creëren. En dat begint in je hoofd. Dat begint met... Uh, het creëren van een bepaald beeld. Want we weten heel vaak prima wat we niet willen. We kunnen heel goed beniemen, benoemen wat er allemaal mis is. Maar wat we dan wel willen, ja, dat weten we meestal niet. En daarmee begint het dus echt. Het zien waar je naartoe wil. Het creëren van een, uh, een doel, een bepaald beeld. Een stip op de horizon waar je naartoe wilt. Want uh, zodra je dat helder hebt, dan kan je dus ook stappen gaan ondernemen in de juiste richting. En de Hero's Journey, um, die helpt om die richting te vinden... en om dus de juiste stappen in de juiste volgorde te ondernemen. Dus ik begin gewoon met, met mijn verhaal. Um, en dat begint bij de gewone wereld. De wereld zoals die was voordat ik aan mijn reis begon. En dat was eigenlijk gewoon een prima wereld. Ik had niet zoveel te klagen... Uh, een, een goed huwelijk, twee gezonde kinderen, een heel fijne en liefdevol gezin, een goede baan, een man met een goede baan, een fijn huis. Alles was in principe gewoon prima. Maar ik was niet ultiem gelukkig. Ik voelde me gevangen in het systeem, want ik zat eigenlijk vooral gevangen in een baan waarin ik niet gelukkig was. En ik zag niet hoe ik daaruit kon komen. Want ik zat ge ja, gevangen in, het, uh, in mijn eigen uh, denkpatronen. Uh, en het, het onderbewuste, of mijn, ja, mijn lichaam eigenlijk, heeft me heel duidelijk laten merken dat dit niet mijn mooiste leven is. Dat dit niet is waarvoor ik hier op aarde ben. Uh, en dat er uh, ja, verandering van koers nodig is om daar wel te kunnen komen. En dat heeft zich geopenbaard door uh, ziekte ik heb al vanaf mijn zestiende, heb ik psoriasis. En uh, ja, die, die openbaart zich vooral in perioden van stress. Maar uh, dus nu, denk ik, drie jaar geleden, had ik een heel heftige uitbraak. Heel mijn lichaam, van top tot teen, heel mijn gezicht, mijn handen, mijn lijf, mijn benen, alles zat helemaal onder de rode vlekken en de schilvers en de bulten. En het was niet om aan te zien. Ik was echt. Uh, ja, ik voelde me zo gevangen in mijn lichaam. Ik durfde de deur niet uit. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt een hel om boodschappen te moeten doen of de deur uit te komen. Uh, ja, dus ik heb me heel erg geïsoleerd in die tijd. Ik heb dus ook niet gewerkt een paar maanden. Omdat ik, ja, ik, ik durfde me gewoon niet te vertonen in de buitenwereld. En dat was, dat was echt verschrikkelijk. Toen was ik me nog niet bewust uh, van de signalen die... Uh, ja, die mij werden afgegeven. Uh, maar goed, daar ben ik uh, met homeopathie uh, heel goed weer doorheen gekomen. Uh, maar goed, de oorzaak is natuurlijk, de energetische oorzaak is nooit weggenomen. Dus een jaar later openbaarde zich dat in een acute bronchitis. Uh, dat, was rond deze, ja, dat was rond augustus, uh, deze periode. En uh, ik kon geen twee woorden uitbrengen zonder half te stikken. In, uh, in hoestbuien. Echt. ik De ene hoestbui na de andere. Ik was dood en dood moe van het hoesten. Ook toen weer een pa paar weken. Volgens mij zelfs wel twee, twee of drie maanden niet of nauwelijks gewerkt. Omdat ik gewoon de energie niet had. Ik kon geen gesprek voeren zonder uh, ja, half over mijn nek te gaan. Nou ja, niet eens half. Over mijn nek te gaan uh, in hoesbuien. En uh, ja, dus daarin ook behoorlijk uh, gevangen weer in mijn eigen lijf en in mijn eigen systeem. Nou ja, en daarnaast gewoon het algehele gevoel van ontevredenheid. Want dat is wel wat er toen al heel erg speelde. Um, ja, ik had op zich gewoon een prima baan. Maar het was niet mijn ding. En ik voelde me niet op mijn plek uh, bij de gemeente waar ik toen werkte, daarvoor werkte ik bij een hele fijne kleine gemeente, uh, maar na de fusie bij een ja, grote organisatie terechtgekomen, waarin ik me echt ja niet op mijn plek voelde. Ik voelde me alsof ik mijn talenten aan het verdoen vo was. Eigenlijk voelde het iedere minuut die ik daar doorbracht voelde als een verkwisting van mijn tijd. Het voelde zo zonde. Maar ja, ik zat zo gevangen in mijn eigen uh, ja, gedachten, eigen angsten en vooral uh, de angst voor geldgebrek, um, dat ik daar bleef hangen. Want, nou ja, ik ging het ook gewoon steeds voor mezelf relativeren. Zo slecht heb ik het toch niet en het is maar part-time. En ik had daarnaast al wel voor mezelf, ik heb eigenlijk mijn hele werkende leven, heb ik altijd ondernemingen gehad naast mijn betaalde baan. Altijd omdat ik het. Uh, het idee had dat ik van mijn onderneming niet kon leven. Dus dat ik er gewoon daarnaast een baan moest hebben. Uh, en die, die, die onderneming heb ik altijd gecreëerd. Om daarin toch het stukje uh, voldoening uh, te creëren die ik in mijn werk miste. Maar ja, het, het verlangen om fulltime te gaan ondernemen. En om weg te gaan bij de gemeente vooral. Want daar, dat was eigenlijk het belangrijkste. Ja, dat, dat verlangen werd steeds groter en groter. En dat werd steeds meer aangewakkerd. En... Uh, nou ja, die, die signalen van, van mijn lichaam, van het leven, dat dit niet de juiste plek was, die kwamen steeds uh, dieper binnen. Maar ja, ik durfde het echt niet aan, want ik was zo bang voor uh, ja, chronisch geldgebrek. En daarin zijn vooral mijn overtuigingen um, rondom geld belangrijk geweest. Even een slokje water... want op dat moment kwamen we ook met het geld wat ik binnenbracht en dat was echt niet mis maar we hadden altijd een stuk maand over er was altijd tekort dus ik zag echt niet in hoe we ooit met minder dan dat inkomen zouden moeten rondkomen en een andere baan zag ik ook niet zitten omdat ik eigenlijk ja, heel goed voelde dat ik voor mezelf wilde werken en niet, niet ergens anders ik wilde gewoon echt voor mezelf werken maar hoe, hoe zou ik dan ooit in vredesnaam dat geld bij elkaar kunnen uh, krijgen? Hoe zou ik dan ooit genoeg kunnen verdienen om niet meer uh, een, een stuk maand over te hebben? Uh, nou ja, goed, dat, dat zag ik gewoon heel lang niet hoe dat ooit ging gebeuren. Dus bleef ik gewoon hangen in de situatie waar ik in zat. Dat had ook heel erg te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat, dat, ja, dat hoorde je net ook al wel, hoe ik... Ik geloofde gewoon niet dat ik in staat zou zijn om op mijn eigen houtje genoeg geld te verdienen. om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. En ik was er ook heel goed in geworden om de boel te relativeren. Dus uh, van nou, uh, zo slecht hebben we het toch niet? We hebben een goed inkomen. Wat zit je nou te klagen? Wat zit je nou te zeuren? En je hebt een mooi gezin. En je hebt uh, een, een leuke onderneming waar je je ei in kwijt kan. Dus. Ja, zit niet zo te zeuren. Dat was eigenlijk een beetje ja, de boodschap die ik mezelf steeds vertelde... op het moment dat die, uh, dat gevoel van, van onrust en ontevredenheid de overhand nam. Dus ik bleef zitten waar ik zat. Ik kwam niet in beweging. Ik wilde heel graag iets anders, dus ik wilde heel graag die, die naar, naar boven. Ik wilde die trappen klimmen, maar ik bleef maar beneden staan... En naar boven turen. Zonder mijn ene voet voor de andere te zetten. En dat heb ik heel lang volgehouden. En op dat moment werd, kwam ik in aanraking met Sophie van Sophie's Choice. En zo ben ik een beetje in het hele uh, persoonlijke ontwikkeling... spirituele ontwikkeling verhaal gerold. Uh, ik luisterde naar een podcast van haar. Zij inspireerde me sowieso heel erg op dat moment. Uh, ja, om, dat het leven maakbaar is. Daar geloofde ik eh, daarvoor helemaal niet in. Maar, maar door haar podcast ben ik gaan zien dat het leven wel degelijk maakbaar is. En dat onze acties um, leidend zijn voor het leven dat we ervaren. En vooral, dat begint echt bij hoe je erover denkt. Dus je mindset, dat is echt het allerbelangrijkste. En daar geloof ik nu zo sterk in. Dat heb ik aan mezelf bewezen. Dat heb ik nu ook inmiddels aan een aantal andere mensen bewezen die, uh, die ik nu al heb mogen begeleiden. En uh, ja, zij heeft voor mij een, hele grote, uh, ja, een heel groot sneeuwbaleffect uh, veroorzaakt. Ik luisterde naar een podcast van haar en daarin vroeg ze. Oké, okay, stel je even voor de situatie waarin je niet gelukkig bent. Er is iets in je leven wat niet klopt. Je bent niet, gel niet ultiem gelukkig. Er is iets... Wat je heel graag zou willen dat anders is. Voel hoe die situatie voelt. En ik, dit is ook een uitnodiging naar jou om voor jezelf even na te gaan. Oké, okay, wat is nu precies die situatie waardoor mijn leven niet ultiem gelukkig is? Waarom ik nu niet ultiem gelukkig ben met mijn leven? Wat is die situatie? Haal hem even voor je. En als je hem helder hebt, vraag je dan af hoe dat voelt. Hoe voelt het om in die situatie te zitten? Ik voelde me heel erg benauwd. Ik voelde echt zo'n druk op mijn borst, beklemd, opgesloten. Ik voelde me letterlijk gevangen. En dat voelde heel naar. En de volgende vraag was... Hoe zou je je voelen als je niets verandert aan deze situatie? Hoe voel je je dan over een half jaar? Of over een jaar? Hoe voel jij je over twee jaar als jij niets verandert aan deze situatie? En jij hebt de macht en de kracht om deze situatie te veranderen. Jij bent de enige die deze macht en kracht heeft. Niemand anders kan dit voor je doen. No, no. Fucking way. Gaat me niet gebeuren. Echt gewoon niet. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wanneer. Maar ik stap hieruit. Ik stap uit deze cirkel. Ik ga het leven creëren waarvoor ik geboren ben. Een leven met veel meer vrijheid. Veel meer creativiteit. Veel meer rust. En veel meer voldoening. Op dat moment maakte ik voor mezelf het besluit. En ik had geen idee hoe. Maar ik wist wel. Dat ik nu in actie ging komen. Dat ik nu het besluit nam om niet in dit leven te blijven hangen. En hoe? Echt geen idee. Gewoon niet. Maar ik vertrouwde erop dat de mogelijkheden zouden komen. Op het moment dat ik duidelijk voor mezelf, ging, ging, voor mezelf een helder beeld ging creëren van wat ik dan wel wilde. En zo is het gebeurd. Op dat moment ben ik mogelijkheden gaan zien waar ik vroeger alleen maar belemmeringen zag. Um, dat begon eigenlijk, ja, eigenlijk al vrij snel uh, op mijn werk. Dat ging dus echt vooral voor mij om los te komen van mijn werk. Ik begon uh, grote plannen en ideeën te maken voor de onderneming die we uh, hebben... Oh, ik kreeg echt, echt ja, heel duidelijk wat ik daarmee wilde. En, en ik begon ook te zien hoe we daar gewoon genoeg geld mee zouden kunnen um, uh, omzetten. Om voor ons allebei, ik en mijn partner, mijn partner in business. Um, om genoeg geld voor ons allebei te kunnen creëren. Om te kunnen voorzien in ons, uh, in ons levensonderhoud. Dus ik, had, ik heb echt een businessplan geschreven met, met ja, behoorlijk... Uh, grote bedragen, maar ik, ik voelde echt dat het mogelijk was. Ik voelde dat het, dat het kon, dat we ervan zouden kunnen leven. En ook op mijn werk, uh, er gebeurde van alles. Er waren allerlei hele vreemde situaties die op mijn pad kwamen... die ik in plaats van waar ik ze vroeger er alleen maar over liep te klagen... en te zeuren en uh, kritiek had over hoe alles ging... ben ik ze gaan zien als mogelijkheden. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, het voor elkaar heb gekregen... om met een hele mooie regeling daar weg te gaan. Ik kreeg vijf maanden doorbetaald uh, na mijn ontslag. Uh, en dat is, nou, bij P&O waren ze echt zeer verbaasd dat ik dit voor elkaar had gekregen... want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En vragen me ook niet hoe ik het gedaan heb, maar het is me gelukt. En ik had voor mezelf vijf maanden gecreëerd... om mijn plannen die ik voor de business had... Om die werkelijkheid te gaan maken. Om uh, mijn dromen na te jagen. En ik, had, en ik had ook echt het idee van... nou, hè, Als het na die vijf maanden niet lukt... Dan ga ik gewoon weer een baan zoeken. En dan ga ik gewoon weer voor mezelf werken. Want, uh, maar goed, dat is voor dan. Weet je? Ik had echt zo duidelijk hoe ik het, hoe ik het voor me zag. En, uh, en ik had echt het vertrouwen dat het ging lukken. Dus ik heb het gedaan. Ik ben over die eerste drempel gedaan. Ik heb... ...toegegeven aan mijn verlangen. Mijn verlangen naar een leven vol vrijheid en creativiteit. En uh, nou ja, dat werd een flop. In die zin, die vijf maanden die waren razendsnel voorbij. Maar het inkomen wat we vanuit de onderneming creëerden... ...dat steeg niet, dat daalde zelfs. En nu zie ik zo helder waarom dat moest gebeuren... Ik had die opstap nodig. Ik had het vertrouwen nodig om de stappen te kunnen zetten. En nu zie ik hoe belangrijk dat is geweest. Want anders had ik het nooit gedaan. Anders had ik die stappen niet gezet. En inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Uh, ja, september had ik mijn laatste werkdag. Of augustus volgens mij zelfs. Dus per, volgens mij per 1 september uh, ben ik gestopt. Ja, per 1 september... Dus bijna een jaar geleden had ik mijn laatste werkdag. En uh, ja, de business waar ik fulltime in ging, dat loopt niet zoals ik voorzien had en zoals ik gehoopt had, gewenst had. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik me nog veel meer ben gaan verdiepen in het hele stuk persoonlijke ontwikkeling. En ik heel erg voelde dat ik daarin ook andere mensen aan, uh, aan het helpen was. En zo is moeder natuurlijk ook in eerste instantie ontstaan vanuit mijn eigen behoefte aan kennis en informatie en inspiratie over het moederschap, intuïtief moederschap. En op het moment dat ik dat dan weet, dat ik denk, oh, maar iedereen moet dit weten. En dan ga ik het dus uh, de wereld inzetten. En zo is moeder natuurlijk begonnen in eerste instantie als blog, later met uh, consulten en uh, online cursus en heel veel informatievoorziening. Puur gericht op het informeren en inspireren van andere moeders. Zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. En zo is nu verlichte levenspad eigenlijk ook op precies dezelfde manier ontstaan. Want ik had dus heel erg behoefte aan dat stuk persoonlijke ontwikkeling. Heel erg bezig met mijn eigen groei. En een stuk spiritualiteit waar ik heel veel over wilde uh, leren. En uh, ja, in die reis, in die zoektocht naar kennis en informatie kwam Dan Milman op mijn pad. En uh, in eerste instantie uh, door een, uh, een uitwerking van het levensdoelgetal van Jennifer, van Jennifer's Healing Praktijk. Ik ben een member van haar Maan membership. Uh, zij doet echt hele toffe dingen... Uh, met reiki, maar ook met de maanenergie. Daar weet ze heel veel van. En ze heeft dus een maanmembership, waarbij je uh, twee keer per maand, per maand, uh, tijdens de volle en de nieuwe maan, een reading van haar krijgt. En die helpt mij heel erg om bepaalde processen uh, te ondersteunen en um, veel bewuster door te maken. Maar zij gaf bij haar maanmembership, gaf ze een, um, een geboortegetal cadeau. En dat heeft me zo geraakt. Ik heb haar op dat moment ook een berichtje gestuurd. Ik weet niet hoe, maar ik weet dat ik hier goud in handen heb. Dit is zo extreem waardevol voor mij. En ik heb nog geen idee hoe dat precies allemaal op zijn plek gaat vallen. Maar ik wist dat ik hier iets heel waardevols had. En ik deelde dat ook met mijn moeder. En, en mijn moeder zei, oh, nou, dat, dat, ik, ik heb ook zoiets... Uh, ik zal eens kijken in de boekenkast. Nou, mijn moeder heeft sowieso een goudmijn aan persoonlijke ontwikkelingsboeken in haar boekenkast staan. Dus als ik behoefte heb aan inspiratie, dan weet ik uh, waar ik het kan vinden. Maar zij kwam dus met het boek van uh, Dan Millman, Het leven waarvoor je geboren bent. En dat is dus ook het boek dat Jennifer had gebruikt voor haar uitwerking van het geboortegetal. En ik ben zo geïntrigeerd geraakt door dit hele, door dit hele boek, door dit hele concept... Um, dat ik ja, me daar helemaal in heb vastgegrepen. En ik ben al die geboortegetallen voor mezelf en voor de mensen om me heen gaan opzoeken en uitwerken. En zoveel herkenning en bevestiging gevonden. Maar dus ook de tools om um, uit bepaalde patronen te stappen. En om dus uh, je eigen talenten, maar ook je eigen... Um, balkuilen helder te gaan zien en ze te overwinnen. En ook hierbij had ik, ja maar iedereen moet dit weten. En zo is verlicht je levenspad geboren. En op het moment dat ik dat ben gaan uh, uitdragen en voor mezelf een helder beeld had gegeven, ja maar dit is wat ik wil doen, dit vind ik zo tof. Ik wil zo graag andere mensen inspireren om hun eigen reis te starten en hun Eigen leven te creëren waarvoor ze geboren zijn. En ik weet gewoon dat dit, dit boek is voor mij zo waardevol. En ook voor andere mensen zo waardevol. Als jij begrijpt wat, welke lessen je te leren hebt in dit leven om de top van je potentieel te kunnen bereiken. Um, en dat heeft ertoe geleid dat ik begonnen ben met Verlicht Je Levenspad. En dat begon eigenlijk met het idee voor een workshop. Van Ik had zoveel kennis uh, en, en inspiratie verzameld. Ik schrijf heel veel. Schrijven is echt mijn ding. Dus ik heb boeken volgeschreven met alle inf in, informatie en inspiratie... die ik tot me heb genomen en die in mijn eigen woorden vertaald. En dat doe ik... Uh, dat is voor mij de manier om kennis echt tot me te nemen. Zo, zo studeerde ik vroeger ook. Ik nam een boek en ik ging alle belangrijke dingen overschrijven. En dan maakte ik er mijn eigen verhaal van. En dan begreep ik het tot in de kern. En zo leer ik dus nog steeds. Dus als ik een boek heb, dan lees ik hem niet. Als ik een inspirerend boek heb. Dat zijn ook boeken die ik alleen maar lees. Maar de meeste boeken die, die ik echt inspirerend vind, die bestudeer ik. Dus ik ga ze eerst lezen. En dan ga ik alle waardevolle stukjes ga ik opschrijven. Daar heb ik meestal gewoon per boek een apart schriftje voor. Ga ik alle waardevolle dingen opschrijven. En dan ga ik het herschrijven in mijn eigen verhaal. Want dan, dan, is het gewoon, dan heb ik het tot in de kern opgenomen. En dan begrijp ik het ook heel goed voor mezelf. Dus dan kan ik het ook veel beter toepassen. Maar ik kan het ook heel goed overbrengen aan anderen. En dat is ook een van de dingen die in mijn geboortgetal heel duidelijk naar voren komen. Dat dat ook precies is wat ik te doen heb. En voor mij was dat zo'n bevestiging. Um, ja, ik begrijp eindelijk waarom ik doe wat ik doe. En waarom ik wil wat ik wil. En waarom ik denk wat ik denk. Ik, ik, ik kwam zo thuis bij mezelf, omdat ik nu gewoon begrijp... Uh, ik begrijp mijn innerlijke drijfveren. En op het moment dat je die gaat begrijpen kan je er ook veel meer rekening mee houden en er dus ook uiting aan geven. Dus het helpt mij ook enorm om uh, mijn gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen. Want dat is voor mij een van de belangrijkste uh, obstakels in mijn levensreis, is het overwinnen van mijn gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is een van de belangrijkste, niet de belangrijkste, maar wel een, een hele belangrijke die overal in terugkomt. En dan kom je weer bij het starten van deze podcast. De wet van actie. Dus niet alleen maar blijven denken aan iets wat je anders zou willen... of iets wat niet is zoals je het, het eigenlijk zou willen zien. Um, maar dus actie ondernemen. Actie om het leven te creëren waarvoor jij geboren bent. En dat betekent niet dat je meteen je baan of moet zeggen... of je relatie moet verbreken of... Om uh, rigoureus het, wiel, het roer om te gooien. Dat hoeft echt niet. Als dat echt nodig is, dan komt dat wel. Maar het begint bij het maken van een keuze. Neem de beslissing. Blijf je hangen in de situatie waarin je ongelukkig bent. Of neem je actie. Neem jezelf het roer in handen. En ga jij, neem jij nu het besluit om een andere richting op te gaan. En dat is ook de eerste stap waar ik nu zelf in mijn traject. Ik heb het voor mezelf heel helder. Uh, hoe het manifestatieproces naar een nieuw leven. Naar een, uh, een ja, nieuwe plek. Een nieuwe jij. Waar die begint. En dat begint echt bij het koers bepalen. Weten welke kant je op wil. Want op het moment dat jij geen idee hebt waar je eigenlijk heen wil. Alleen maar weet waar je, uh, wat je niet wil. Dan blijf je heel hard rondcirkelen rond die ene plek... waar je dus eigenlijk niet wil zijn. Maar omdat je geen idee hebt waar je eigenlijk wel naartoe wil... maak je af en toe eens een uitschieter een kant op. Want nou ja, je hebt geen idee waar je naartoe wil... maar je komt heel snel weer terug naar die oude vertrouwde plek... omdat je gewoon niet weet waar je wel moet zijn. En op het moment dat jij voor jezelf helder hebt waar je heen wil... dan kan je gericht actie gaan ondernemen om daar te komen... Dan kan je je reis voor gaan bereiden. Dan kan je kijken wat je nodig hebt om daar te komen. Dan kan je je route uit gaan stippelen. Dan kan je gaan bepalen uh, welke hindernissen je te overwinnen hebt. Welke obstakels je tegen gaat komen in, tijdens je reis. Misschien ben je wel ontzettend luchtziek. Maar als jij naar de andere kant van de wereld wil. Ja, je kan ervoor kiezen om op een boot te gaan zitten. Maar ik weet niet of dat per se heel veel beter is. Dus dan is dat iets wat je... Uh, ja, moet gaan overwinnen om te komen waar je eigenlijk wil zijn. En ik heb echt ondervonden op het moment dat jij de keuze hebt gemaakt... om van koers te veranderen en je hebt een stip op de horizon gezet... dat je dat er mogelijkheden uh, komen die je hiervoor niet hebt gezien. Ze waren er altijd al, daar ben ik van overtuigd. Maar je zag ze niet, omdat je alleen maar gericht was op dat stukje wat je niet wil... Op het moment dat je je horizon gaat verbreden en gaat bepalen waar je heen wil, dan zul je ook echt de mogelijkheid, als je het echt wil. Want je kan wel zeggen dat je het wil, maar het toch stiekem wel heel erg fijn vinden op die vertrouwde plek. Ondanks alle pijn en uh, uh, ongenoegen wat je daar voelt. Uh, maar op het moment dat je de reis je nog te veel beangstigt, dan kan je wel zeggen dat je het wil, maar dan wil je het niet echt. Ik heb het echt over het moment dat je echt besluit van oké, okay, hier no fucking way, dit gaat me niet gebeuren. Ik stap hier uit. Ik heb geen idee hoe, maar ik ga dit doen. Dan ga je mogelijkheden zien die je hiervoor niet kon zien. En dan op het moment dat je die mogelijkheden gaat zien, kan je ze aangrijpen. En op het moment dat je mogelijkheden gaat aangrijpen, dan verandert je leven. Dus daar begint het mee. Dit was het voor nu. Volgens mij heb ik echt wel genoeg gezegd. Dit was mijn stukje. Um, ja, mijn, het begin van mijn reis. Waar ik vandaan kom. En waarom ik doe wat ik doe. Ik wil heel graag in deze podcast meer met jullie delen. Over de verschillende universele wetten. Die op ons allemaal van toepassing zijn. Uh, de zeven spirituele wetten voor, voor succes van Deepak Chopra. Zijn voor mij een hele uh, belangrijke leidraad. Maar dus ook de verschillende universele wetten waar Dan Milman mee werkt. En zo zijn er nog veel meer die voor mij heel erg belangrijk zijn. Um, ja, in het creëren van het leven wat ik wil leven. Van mijn mooiste leven. Dus dat is wat ik heel graag wil gaan doen in deze uh, podcast. Ik wil jullie ook gewoon meenemen in mijn avontuur. In mijn uh, reis. En ja, mijn belangrijkste doel is om jou te inspireren. Om ook op zoek te gaan... Naar jouw mooiste leven. Wie ben je werkelijk? En wat zou je, wie zou je kunnen zijn op het moment dat je overtuigingen los gaat laten? Um, nog even heel kort over wat ik dan nu verder nog doe. Ik geef dus workshops. Ik heb uh, afgelopen maand de allereerste workshop gegeven. En ja, die was wat mij betreft meer dan succesvol. Daar begon mijn hele idee voor Vlieg je levenspad mee met een workshop. Om andere mensen te inspireren. Om ook uit die, uh, die cirkel te stappen. Om uit, uit dat, dat rondjes rennen. Rondom dat ene plekje wat je eigenlijk niet wil. Om daar uit te stappen. En om te gaan bepalen waar je wel heen wil. Dus daar heb ik. Afgelopen maand de eerste workshop van gegeven. En dat was zo tof om te doen. Uiteindelijk hadden we ruimtijd tekort. En veel te veel uh, informatie uh, die ik wilde delen. Dus dat was voor mij ook een les. Weet je, Ik ga de volgende workshop gaat, uh, zes uur duren in plaats van vier uur. Ik vond vier uur al heel erg lang. En ik was echt bang dat ik te weinig uh, content zou hebben. Maar niets bleek minder waar we hebben. Uiteindelijk hebben we daar ruim vijf uur... Uh, we hebben ja, er een uur aan vastgeplakt. En daarna zijn we nog met z'n allen gaan eten. Gewoon om het nog eventjes ontspannen af te sluiten. Maar de volgende keer ga ik het zes uur doen. En ik ga er een heel stuk uh, ja, content uithalen. Want ik wil in die workshop vooral heel erg richten op persoonlijke actie. En de informatie die ik nu wilde delen kan ik dus heel goed kwijt hier in deze podcast. Dus dat is ook wat ik ga doen. Een stuk informatievoorziening die ik in de workshop had... Verweven die ga ik hier nu via de podcast en via mijn Instagram um, delen. Dus dat gaat uit de workshop en we gaan veel meer echt op die persoonlijke actie... om een helder beeld te krijgen van uh, wat je nou wel wilt in het leven... en welke stappen ervoor nodig zijn om daar te kunnen komen. Dus dat is het eerste wat ik aanbied. Daarnaast bied ik levensdoelredingen aan. Dus vanuit het boek van Dan Millman... Uh, dus daar ga ik het nu niet heel erg uitgebreid over hebben. Maar uh, iedereen wordt geboren met een bepaald geboortegetal. Ieder cijfer brengt uh, bijzondere uh, energieën met zich mee. Voor mij is dat, ik uh, werk met het getal 30 Dus Dat is een dubbele 3 en een 0. De 3 staat voor expressie en sensitiviteit en de 0 voor innerlijke gaven. Dat is de... De combinatie van energieën waar ik mee mag werken. En die bepaalde energieën die hebben allerlei uh, nou ja, talenten, uh, een levensdoel, maar ook uitdagingen en uh, ja, moeilijkheden, obstakels die daarbij horen. En op het moment dat je die dus kent, dan kan je ze heel helder gaan zien en voor dus ook veel makkelijker overwinnen. Want hierin zijn ook de universele wetten heel erg... Uh, belangrijk, heel erg leidend, Zo, waar ik mee begon voor mij, de wet van actie. Om uit dat eeuwige nadenken over en plannen maken, en maar niet tot actie komen. De wet van actie is voor mij heel erg belangrijk om het leven te kunnen creëren waarvoor ik geboren ben. Dus een levensdoelreding geeft je inzicht in, uh, je, in wie je werkelijk bent, in, de, in je levensdoel. Dus waarvoor jij hier op aarde bent. Wat zijn de belangrijkste lessen die jij hier te leren hebt? En hoe kun je die uitdagingen die bij die le levenslessen horen aangaan en overwinnen? Daarin geeft een levensdoelreading heel veel helderheid. Dus die kan je bij mij afnemen. En als laatste is het traject. En het traject is echt bedoeld voor mensen die willen doorpakken. Dus uh, die gewoon vastbesloten zijn om een nieuw leven voor zichzelf te creëren. Een leven dat, dat dichter bij zichzelf, uh, bij, bij zichzelf en hun levensdoel staat. En welke stappen ze voor, daarvoor mogen ondernemen. Dus daarin ga ik ze begeleiden. Ik loop met je mee. Jouw innerlijke helderheid. Ik ben bij je. We gaan het samen doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je moet het wel zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. En in het traject begeleid ik je dus in een periode van minimaal zes maanden. Um, zodat jij een, een stok achter de deur hebt om de, de keuzes die je maakt kracht bij te zetten. En om echt te gaan voor dat leven waar je naar verlangt. Om dat te gaan creëren. Dus dat is even heel kort over wat ik nu met Verlicht Je Levenspad doe. Ik heb heel veel plannen en ideeën. Maar ik wil ook eerst even aarden. Dit voelt voor mij nu heel erg goed. En ik vind het heel tof dat er al een aantal mensen zijn geweest... die uh, mij het vertrouwen hebben gegeven... zodat ze uh, zelf meer helderheid op hun pad hebben gekregen. Dus uh, ja, dat is het echt voor nu. Ik ga hem nu echt afsluiten. Ik vond het heel erg tof dat je hebt geluisterd. Ik vind het heel erg cool... Uh, om te merken dat er echt mensen zijn die, die geraakt worden en geïnspireerd worden door mijn verhaal. En ik hoop dan dus ook dat deze podcast voor jou een trigger is om in actie te komen. Om niet te blijven hangen in gedachten en verlangens, maar om echt in actie te komen. Dus dat is hem voor nu. Ik wil je heel erg bedanken en ik wens je een hele mooie dag. Dankjewel.